Olá, de volta por aqui com mais um vídeo. Fizemos novamente uma enquete para saber qual tema deveria ser tratado no vídeo dessa semana e novamente quem ganhou foi o estoicismo. Mais uma vez, as pessoas votaram disparadamente para a gente abordar esse tema que eu venho fazendo uma sequência de vídeos sobre isso aqui desde o ano de 2015. Basta você procurar na playlist aí e no, na aba pesquisar aqui do nosso próprio canal. Bom, hoje falaremos então um pouco mais sobre o o Epicteto, que é um dos maiores sábios da antiguidade, que nasceu escravo, mas foi uma das pessoas de almas mais livres da história humana. Epicteto nasceu em Herápolis, que é a atual Turquia, cerca do ano de 55 d.C., e provavelmente foi levado para Roma muito cedo, onde começou, mesmo sendo escravo, começou a se envolver com a sabedoria, com o conhecimento, com a filosofia, ganhando um grande destaque né, e apresentando o seu potencial filosófico naquele tempo. Bom, ele tinha, além da limitação de ser escravo, ele tinha muitas outras limitações. Uma delas incluía um envolvimento seu com um problema de, provavelmente, de reumatismo, o que levou a ficar manco de uma perna. Né? Nada disso foi empecilho para ele desenvolver o seu potencial e acabou se transformando em um marco para a história chegando ao ponto, inclusive, de influenciar poderosos, como é o caso do imperador Marco Aurélio, que também nós temos vídeos aqui sobre ele, você pode pesquisar. Né? O Marco Aurélio foi influenciado pelo escravo Epicteto. Lembrando você que aquela frase que a gente citou no início né, da, do comentário sobre o Marco Aurélio, que o que perturba os homens não é a coisa em si, não é o acontecimento em si, mas a opinião que se tem desse acontecimento é uma frase atribuída ao escravo Epicteto. Ele, como outros sábios, Sócrates é, e tantos outros, nada deixou escrito. Tudo que nós temos e sabemos acerca dele e dos seus ensinamentos foram repassados, foram registrados pelos seus discípulos. Isso era muito comum naquela época, com Cristo foi assim, Sócrates, eles apenas falavam, ensinavam, e a sua trajetória era registrada por aqueles que seguiam de perto. Né? Eles que estavam o tempo todo ali fazendo anotações, até depois de um tempo eles lembravam de momentos que eram importantes, lembravam de frases, de ensinamentos marcantes, registraram, e hoje nós temos o privilégio de estar lendo né, e aproveitando dessa sabedoria que atravessa os séculos. Para ele, a existência era uma festa e uma grande oportunidade de contemplar a grandiosidade da natureza e caminhar cada vez mais, passo a passo, em direção à divindade. Bom, eu selecionei algumas porções do livro Manual para a Vida, é o título português que você encontra aí se você quiser ler. São conselhos, dicas, sabedorias, porções de sabedorias que podem ser muito úteis e trazer uma, um grande refrigério para aqueles que estão em busca da ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Se você está em busca, então é sobre isso que eu vou falar. Selecionei quatro tópicos. Primeira coisa na vida, para a gente aprender a lidar com os conflitos da existência, é fazer a seguinte divisão. Ele aconselha. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos e outras não. Ou seja, de tudo que existe, tem coisas que estão sob nosso poder e outras que não estão sob nosso poder. O que está sob nosso poder é aquilo que nós temos que ter uma atenção e um foco maior. Aquilo que não está sob o nosso poder, que não é encargo nosso, nós não devemos também deixar as nossas emoções serem afetadas por isso. E aí o exemplo a gente tem, ó, sobre o nosso poder estão 
Pensamento, impulso, a vontade de adquirir, a vontade de evitar e, resumidamente, tudo aquilo que resulta das nossas ações. O cuidado que nós temos que ter sempre é sobre essas coisas que estão sobre o nosso encargo. Por exemplo, o pensamento é um encargo nosso? Sim, você não pode evitar pensar em algo, mas você pode controlar e não dar continuidade a uma fantasia. Então, isso é um encargo nosso. O impulso, a vontade de adquirir, a vontade de evitar, ou seja, tudo aquilo que é a nossa ação é encargo nosso e nós temos que ter um, uma reflexão maior sobre isso. Agora, as coisas que não estão sobre o nosso poder, que inclui o corpo, sobre o seu poder, o corpo está o cuidado, mas não a maneira que você nasceu, seus aspectos físicos ou algumas limitações, enfim, isso não está sobre o teu poder. Né? A propriedade, a reputação, enfim, tudo aquilo que não resulta de nossas ações. A isso ele diz que essas coisas são escravas, que elas são fracas, servis, sujeitas às limitações e dependentes de outros fatores. Portanto, o primeiro passo é que a grande jogada é que na vida você precisa se atentar com aquilo aquilo que é encargo teu. Né? Aí você vai se transformar numa pessoa melhor. Agora, não adianta perder o seu tempo com aquilo que não está sobre o teu controle. Eu vou ficar hoje sem dormir simplesmente porque eu nasci com um aspecto físico que eu não queria. Eu sou pequeno demais, sou grande demais. Enfim, essas coisas não estão sobre o meu controle. O que, é que está sobre o meu controle? É a maneira como eu cuido do meu corpo, é a maneira como eu encaro isso. Né? Agora, eu não vou perder tempo por aquilo que simplesmente eu não posso dominar, eu não posso alterar, eu vou apenas aceitar. Eu vou apenas entender que essas coisas são assim, não há o que ser feito. Tá certo? Depois nós temos... Um outro conselho, e eu acho muito interessante, que é basicamente sobre a questão do autoconhecimento. Aí ele diz, é a ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas que ele próprio fez erroneamente. É a ação de quem já começou a se educar acusar a si próprio. E é a ação de quem já se educou, aquele que está no nível de evolução maior, não acusar nem os outros nem a si próprio. É muito interessante isso aqui. Veja só. É próprio daquelas pessoas que não se educaram, aquelas pessoas que ainda não evoluíram, que não estão no caminho do autoconhecimento, aquelas pessoas que ainda não acordaram para a vida, é próprio delas acusar os outros. Então, se o sujeito erra no trabalho, a culpa é do outro. Se está dando errado a vida amorosa dele, a culpa é do vizinho. Se a, ele está desperdiçando dinheiro, não está conseguindo se estabilizar, a culpa é do mundo, a culpa é do problema, é da lua, é da economia. É próprio de quem não se educou, de quem não está evoluindo, ficar sempre acusando o outro. O cara é, foge das suas responsabilidades e fica, ah, não é culpa minha, é fulano de tal, é Betrano. O tempo todo, essa pessoa transfere a sua responsabilidade. Ela nunca crescerá. Então, está é, sempre apontando o outro. Agora, é próprio de que já começou a, se, a, a, a evoluir, é próprio acusar a si mesmo. Começar a ficar acusando, não se perdoar e ficar o tempo todo, ah, isso é culpa minha, isso é um problema meu, eu nunca vou mudar, também é um grande problema. Agora, é próprio de quem já se educou, não acusar nem os outros e nem a si próprio. Claro que a pessoa faz uma reflexão sobre os seus erros, corrige, mas sabe que de nada adianta ficar o tempo todo acusando os outros e acusando a si mesmo. Né? É pegar o que dá para ser feito, o que restou dos problemas, consertar e enfrentar a vida, porque a vida requer da gente coragem, a vida requer dedicação, a vida requer a gente assumir e os riscos, os erros, e não simplesmente ficar acusando o outro, acusando a gente mesmo, não se perdoando e por aí vai. Tá certo? E três, terceiro fragmento que eu deixei para você aqui, que eu escolhi para a gente comentar é, ele diz, a doença é um entrave para o corpo, mas não para a escolha. 
O, a doença, a limitação física, ela é um entrave para o corpo. Ele próprio era manco. Ele enfrentou muitas dificuldades é, com isso, obviamente. Isso não é um entrave para a escolha. O que, que ele está tentando dizer? A dor, ela é inevitável. O sofrimento, você pode escolher. A dor, de repente, se pega aí com um problema, tem uma perda financeira, alguma coisa desse tipo, você está muito ruim, isso é inevitável, as coisas acontecem no mundo. Agora, a sua escolha de continuar se martirizando, a sua escolha de pegar um sofrimento como modelo de vida, isso é opcional. Isso aí está diante de você como uma escolha sua. Ora, porque mesmo estando passando por algo terrível, isso não pode bloquear a nossa vontade, bloquear as nossas escolhas. Nós temos muitos exemplos de pessoas que passaram por coisas muito ruins e que su se superaram, inclusive, a partir daquele sofrimento. Utilizaram as suas limitações para crescer, para conhecer, para amadurecer, para expandir, para se impulsionar diante da vida. Outros que sofreram e esse sofrimento é, ele pressionou tanto que essa pessoa acabou, de certa forma, desenvolvendo habilidades que ela não tinha, ela acabou percebendo coisas que não percebiam antes e explodiu para o mundo, foi um sucesso e se transformou em uma pessoa extremamente admirável. Tem muitos exemplos assim e o Epicteto, há dois mil anos atrás, já está nos aconselhando algo desse tipo. A doença é entrave para o corpo, mas não para a escolha. E para finalizar, um exemplo que ele nos traz sobre como colaborar com o inevitável, né? Ou seja, ao invés de você ficar lutando com o inevitável, aquilo que não tem como mudar, você apenas usar tudo isso para fazer o seu melhor conforme o tópico anterior. E aí ele dá um exemplo que eu acho bacana. Ele diz o seguinte, ó, você é um ator em uma peça que um autor te escolheu, né, a maneira dele, para você encenar. Ora, se ele quer que você encene um homem pobre, você vai encenar um homem pobre. Se ele quer que você encene um homem limitado, você vai encenar um homem limitado. O que te compete na vida é você encenar o papel que lhe foi dado da melhor maneira. Agora, a escolha do elenco não pertence a você, pertence a outro. No final, ele traz o teatro como exemplo. Você está aí cumprindo o que lhe fora dado para cumprir? O que, que te cabe? Fazer o seu melhor. Qual é o trabalho que você tem nesse momento? Quem te deu essa peça foi outro. Né? Desempenhe o seu papel da melhor maneira nela. Isso te compete. Agora, não te compete mudar o elenco, não te compete mudar o roteiro, enfim, isso aí compete ao ator. Então você é óbvio que vai fazer o seu melhor para que você alcance melhores papéis. Mas não adianta simplesmente você ficar resmungando por causa da peça que lhe fora dada e apresentada, tá certo? E para finalizar, eu deixo uma frase que eu também acho muito interessante do Epiteto, que diz o seguinte, podes ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. E complemento também com outro conselho onde ele diz que é melhor, se queres progredir, abandone pensamentos como se eu descuidar dos negócios, não terei o que comer, se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. Aí ele diz, pois é melhor morrer de fome, sem aflição e sem medo, do que viver na abundância e estar com a mente constantemente perturbada. Então aí, os conselhos do Manual para a Vida do Epiteto sem dúvida nenhuma, vai acrescentar muito para você, tá certo? Gente, estou finalizando por aqui, deixa eu te pedir rapidinho, não saia do vídeo, se inscreva aqui nesse canal, chame outras pessoas para vir nos conhecer, mande para os seus amigos, dê sugestões, toda semana eu estou fazendo enquete aqui para você escolher qual é o vídeo da semana, eu espero que você participe, tá certo? Um abraço, tchau, tchau!